0: Hello， 大家好，欢迎来到想见你们播客第二十七期下。<笑>不知道刚刚不知道听完二十七期上的大家对我们是不是已经有了一个模糊的概念？然后现在就让我们来推翻这个概念，就是我们其实喜欢的剧和喜欢的综艺可能也不一样，不不一定是一个风格。对，然后所以这一期我们就来给大家推荐一下我们喜欢看的综艺，也有可能跟上一期的风格很像啊。嗯，那首先谁先来？谁先来
1: 推荐呢？阿必是我了。哎、呃，我的话，我给我自己喜欢的综艺做了个总结，叫“一群人一起做一件事儿”的<笑>这样一种综艺，好像每一个综艺都是这样，一群人一起做一件事儿。嗯、呃，但是我的话。嗯，最近还是举例子说吧，就是最近这一些，比如说一年一度喜剧大赛，然后它是讲的是，它是讲的是，它是就是那个米未，就是马东他们那个公司出的，然后他就是主要他们推出的有有点像小品，但是他们叫 sketch， 就是一种喜剧形式，然后可能跟脱口秀啊什么小品啊这些比较像，但是 sketch 它应该是。国外的一种嗯喜剧形式，然后它就是一个小点，然后会有好几番这样一种喜剧形式，然后它会有不同的喜剧演员，然后大家互相创作、互相 PK 这种。然后我比较喜欢他的这个一点，就是当然他的作品有好有坏了，这个不说。但是我比较喜欢的是他来参赛的演员都是一些比较年轻的人。然后，但是他们就是做喜剧的，可能都没有那么主流嘛，没有那么主流的演员。然后都是一些可能本来生活就都比较拮据的这些喜剧演员。但是通过这个节目，他们有一些被市场认可的机会。然后我觉得，包括就是看到他们那种一群人，然后内心你能感受到他们那种对这件事情的热爱。然后虽然说很痛苦啊，可能要创作、要熬夜、要排练，但是他们就是那种热情，我觉得是比较打动我的吧。然后还有一个就是，也是最近特别火的哇，就是那个快男那个零七幺三那个古早什么什么男团，呃，就是有什么苏醒啊、王栎鑫啊，我不知道这些名字之后还能说吗？<笑>就是说好怕他们塌房啊，但是就是他们出的那个。啊、嗯，快乐再出发那个综艺，然后就是也是一个因为平平无奇的一一个机会吧，就他们应该是最早是从那个什么蘑菇屋那个两期的那种特别小成本的一个综艺，突然就大火，就觉得这些人这些哥哥们就是很真实，然后又很敢开自己的玩笑，就是很爱自黑，然后。但是又很有才华，他们确实就是专业能力还是很过硬的，所以他们在后面综艺里展示的那种唱歌呀、作曲呀之类的，就是还是能明显感觉到这些，呃，年龄处于一个中年人的这些男艺人吧，然后我觉得还是蛮稀缺的，就是在现在这种中国国内的娱乐环境下，就是。要么就是老鲜小鲜老鲜肉，要么就是小鲜肉，要么就是老戏骨的，就是对这种比较口碑比较好的中年人，还是真的是蛮少的。然后就能看到他们，嗯，经过一些生活中的磨难吧，但是还是蛮搞主，主要真的是很好笑啊！这些人就是因为他们真实，所以他们也无所谓，他们就是拿自己拿对方开玩笑。我觉得。我记记得很清楚，就是当时有人评价这个《快乐再出发》这个综艺，就是说他们做到了一个综艺最基本但是也最难的要求，就是好笑,<笑>。就是你就想说，现在好多什么跑男那些综艺做了那么多季，但是真的是越来越难看，也不知道为啥，就是他们很形式化吧。但是这个综艺可能就是，你就能明显感觉到里面人的真诚，我觉得这个是很重要的。对
0: ，我觉得。就是先说那个喜剧大赛，我觉得喜剧大赛真的就是确实也蛮好看的。就是，嗯，之前我跟丽娜跟我一起看过第一季嘛，就是丽娜带着我看的。然后丽娜是看了好几遍，所以她知道，她知道就是哪哪些呃小剧目是好看的，哪些特别好好笑的，哪些是一般般好笑。然后每次看到那个好笑，真的是很好笑，我就记得我现在脑子里都是。那个半人马，就是我也不知道为什么
1: 父亲的葬礼，对对对
0: 啊，对、哦、对对对，那个真的好好笑，然后还有那个，呃大嫂和孙天宇的那个内娱吧
1: ，这娱这娱可以，内娱不行，为什么内娱不行？因为内娱完了，完了，对，很敢说呀，他们确实是真
0: 的，就是对但是第一季更好看一些，我觉得，第一季，就我觉得现在很多。很多综艺它都是，它一开始它新新创的这个呃想法这个 idea 是好的，然后它但是它越到后来就是越不行，就像包括之前很火的那个《爸爸去哪儿》，《爸爸去哪儿》第一季真的 YYDS 好吗？<对 S 1> 永远的神，就不管他的小朋友还是家长，就因为他们可能是第一次经历这件事情，就他那些很多事情都很经典了，就是。你在不管你之后再怎哪个家庭参加这个节目，他都是已经有知道要发生什么了，而且其实它的变化是微乎其微的，你就是你可以忽略不计的。所以当大家都知道就是发生什么，不管换多少个家庭，其实不管那个家庭有多好笑，就是你已经没有了一开始那个新鲜劲儿了。所以我觉得，嗯,嗯，然后再说那个快乐再出发是吗？嗯，对，我觉得。我觉得，我觉得哥哥们应该很难塌房吧？就是其实零七年的时候，我好像他们已经没得可塌
1: 了
0: 。<笑>对，而且就是其实你看他们每个人的背后故事，真的就是蛮惨的。我忘我忘了是路虎还是谁来着？就是好像最后是他给大家拉的这个赞助，赞助起来的这个综艺
2: ，就是因为
0: 就我觉得他们之前就是他们那些人从零七年到现在多少年了？十五年了吧？就我觉得这些人的感情，就是我觉得之所以能拍的这么好笑，这么真诚，就是因为他们的感情真的很深厚，就是认识了十五年，就是大家都知根知底，就是你知道，就是他这个时候需要什么，就是就是互相揭老底儿这个行为，就我觉得就是就像好像是我们在跟一群老朋友待在一起的时候的样子。就是大家互相揭老底儿。嗯、<哼>当你说到“哎，我跟你说，你高中的时候天天干这个”，然后我可讨厌你了，就这种这种又美好又好笑的事情，我觉得真
1: 的就是很难得。嗯，我挺同意的。就是我觉得先回应一下公主说的那个，就是很多节目越往后做越不好看。我觉得一个是当然，一个是跟他们制作有关系；再一个就是我觉得观众的期待真的。蛮重要的，就是因为一开始大家对于一个新的形式，就你确实是不会抱任何期待，或者是说你就是好单纯的好奇，但是一旦有一个第一季出现了，然后而且它还大火，就是它一定会有一个就是那个锚定效应，就它一定会有一个锚在你的心里出现，然后你就会不自觉的拿第二季或者后面的季去比较，就是越来越怎么样，所以我觉得，就我觉得大家一个是。节目制作方要有这个预计，再一个就是大家也也也要有这个准备，就是他一定在你心里就有可能是一定是比不上第一季的，我觉得。嗯、但是有总比没有强啊，是吧？不然你那第一季都快都快看的都包浆了呀。<笑>嗯，
0: 对，就包括就是再说到那个他们几个人知根知底。就是张远，他其实参加过《创造营2019》，然后在整个就是《创造营》里，张远都是一个哥哥的形象，就是他确实年龄比大家都大一些嘛。但是其实就是感觉他在那个《快乐再出发》，就我从小片段里看啊，我没有看过这个剧、这个综艺，就我感觉他好像还是一个被哥哥们保护的一个形象，而且感觉他在零七年的《快男》，他好像就是年纪比较小的那个。所以我就觉得，就是可能他就是这个每个人在这些人里面都可以展示真实的自己。我觉得这也是综艺可能比较需要的一些，就是不要我们不需要什么人设。我觉得你做自己就
1: 好了，人设是会塌的。对，嗯，但真的很难耶、哎。我觉得那么多摄像机下，然后对我忽然感觉就是《快乐再说发》给我传递的一种感觉，就是这群老朋友，他们不管做什么，彼此都不会走。就是你不觉得他们是那种下了节目就老死不相往来的人？你觉得他们平时生活中就是这样的？就即使没有这个节目，他们关系依然会很好，只是通过这个节目把这些部分展示给了更多人看而已。对，吃火鸡的鬼，你要说点啥吗？嗯嗯
2: 、刚才就是<笑>有点过分沉默了，因为我刚才吃了个午饭，实在是早饭吧，反正，呃。<笑>虽然虽然说就是呃，两位刚才说的一些综艺，我完全不知道是什么，也没有看过，呃，也没有听说过。但是啊，就你刚才说的这个《快乐再出发》，给我的感觉就好像跟其他的我理解的综艺不太一样，就是甚至有点像那种真的真人秀一样，就是没有剧本的真人秀一样那种感觉，就是非常的，就是不经。不经编排那种，就是你怎么真实就怎么就怎么来这样，然后看的话就是啊、哦，体验也也很不错，嗯，所以我可以，我也可以，哎，我觉得这我可以去看，稍微看一看，因为我呢，我就说实话，我看过的综艺可能现在就是一只手看过综综艺的集数，可能一只手都能数过来，可能就不超过五集，所以说我今天就主要听一听你们的安利啊，还
0: 吃安利了，鬼，看这
2: 什么啊。有没有什么宝藏宝藏综艺？嗯,嗯
0: 那下面就说到我和丽娜的心头<笑>就是终于有一些一样的那个合解了。<笑>追星女孩必备创造营，我真的我还蛮喜欢俄系选秀的，就是、呃、腾讯出的选秀。我不知道为什么我就是丽娜可能看一些淘系，就是你先说，的你先说，对，就是。我真的就是我好喜欢，就是俄系，就是那种创造营，尤其是男生的创造营，因为我真的很喜欢柯南男 CP。对不起，对，然后对，然后我觉得，嗯、呃，相较于创创造营二零二一，我其实还是更喜欢二零一九的，因为我觉得创造营二零一九它这个整个一个军训的一个概念，就是非常的吸引我，嗯、就是。就是一百个人，他们住大通铺哎、欸，大通铺男生有些男生青春期就是十八十九岁的时候真的很臭，呵呵所以鬼一脸鄙夷的看着我，就是就是我就就这种就是这种军训的革命友情，真的就让我觉得真的是宝藏哎、欸，就而且就是他们一开始就一百个人来的时候，每个人发了那种大水壶和一个大的那种就是。露营包就是，你不管你多大的箱子，你要把你所有的东西都塞到那个露营包里，然后这就是你的全部了，就是你就没别的东西了。然后每天就是有点像穿校服，而且而且那个就是大家都住大通铺嘛，就有的时候会凌晨忽然就让你集合，就真的就是军训的感觉。然后就抛开生活方面。就是我感觉那一届的导师也真的就是非常的厉害，就是苏有朋啊、黄立行啊，然后还有那个啊，那个叫什么来着？那个那个，胡彦斌，胡彦斌，还
2: 有
0: 一个就是巨星，巨星
1: 。
2: 哎呀，
0: 黄立
1: 行
0: ，啊，郭富城，郭富城，他真的那个导师阵容真的就是。牛逼，就是对，而且就是那帮那帮孩子也真的就是，我真的就是，嗯，他们那帮孩子的感情也真的就是非常的真挚。这里可以站，就是可以跟大家说一下粉籍，我我很喜欢姚琛和嗯夏之光，对，不是让，呃、哦、鬼鬼又是一脸懵逼的看着我
1: ，摇了摇头，哎哎哎哎哎对，鬼这一期绝绝对就是最佳陪衬，我的天，大家都听不到他喘气儿的
2: 声音，感觉。<笑>
1: 对。就是我觉得，就是、嗯，公主，你刚才说的时候，感觉你好像住过那个大头，<笑><笑>你知道吗？怎么回事？
0: <笑>我真的就是因为我太喜欢看那个了，我就是太喜欢那种军训的革命友谊的感觉了，而且他就是，就每一次淘汰也是，就是。虽然胡彦斌他每次都一脸正经说着最搞笑的话，但是我还是哭的不行。就是他每次淘汰的时候，就是那种这面前就是一条河，你们有的人就是能跨过这条河，有的人就是过不去了。然后每次我都哭的跟啥似的，我都啊，对，就包括他到最后，就是那个最后那一季也是每个人背着自己的所有的包。然后一起划船呀、啊、什么的，然后一起走那个，就走山路，就爬山走山路，然后能走到山顶的人，你们就留下了。就是中途会有人离开，就真的这个概念真的很戳我，就好像就是一群朋友一起走同样的一条路，然后中间就是会有人离开。我真的哦，我说的我自己都要哭了，对不起大家。但是这个真的很好看，对，这是我的选秀，就是 Top One，
1: 对。形式感好强啊， oh. 不得不说这个创造营， oh. 我还真没看过二零一九很多的，我更多的是看的舞台吧。然后我自己的话，就是我近段时间也是跟公主不停的在讨论创造营啊，包括当然我自己也看什么青春有你啊、偶像练习生这种，呃，爱奇艺的选秀。我现在觉得<咳>就吸引我的，当然我也很喜欢看那种宿舍日记，就是一群大男孩搞一些奇奇怪怪的事情，什么互相化妆啊，还怎么怎么？就是你觉得他们好像就是舞台上光鲜亮丽，底下其实也是很普通、很普通的男生的人吧，就这么说。然后再一个就是，我记得我挺感动的，就是有一些呃，当然那个可能是《青春有你》吧，就是里面你是真的觉得这些人，因为我觉得大家平时生活中对这种。表演啊，就唱跳的男生还是有蛮多刻板印象的，就是觉得他们，我爸、啊、经常就是说什么，感觉这真的不太好，男孩子不男不女的，对对对，哦、就是这种，就会唱唱跳跳。但是你能感觉到，有的人是真的在以梦想为去拼搏的这种事情，就是这个，我觉得是真的还。就是你不看之前，你觉得特别可笑，就是就为了一群人拼死拼活，就为了上台唱个歌跳个舞。但是你如果真的是知道他们是可能很多人从小啊吃了很多很多苦啊，就是去为梦想拼搏，我觉得这一点上还是挺鼓励人的。然后还有的话就是他们因为。这些人不是一个人上台唱歌跳舞，而是一群人唱歌跳舞。就是有的人他真的就是要为了团队做一些牺牲。我就记得好像是《青春有你》吧，有一个是那种 F 班，就是那种最差的那个班里的人一起排练。然后呢，导师是那个谁，那个 Lisa 嘛，就是 Blackpink 的 Lisa， 就很厉害的导师。然后他就说，他好像是用。韩语还是怎么跟他的工作人员说？他们就这样吧，他们已经能做到他们最好的了。就是其实是有一点点，呃，说他们的水平就比较差的。然后呢，但是当时那个呃团员里面那个队长，他并没有把这句话翻对对，他并没有把这句话翻译出来，他只是说 Lisa 老师在鼓励我们，说我们做的挺好的。然后。当时那一点我就好戳我，就是我觉得好像生活中就是蛮少见的这种，还就是你这他真的就一个人带整个团队也怎么带也带不起来的那种，但是他
0: 扛下了所有，对，但
1: 他仍然就是很努力的去创造那个团队氛围，然后不要让弟弟们特别的灰心，反正就是很多人你都觉得有一点。嗯、呃，虽然说大部分其实这个整个这个选秀现在搞得乌烟瘴气的，就包括被各各种整顿，确实挺有一些挺跟商业挂钩的东西。但是怎么说呢？就是你愿意选选择看那些的话，还是有一些我觉得挺挺挺超脱现实甚至是的一些感情啊，这种理想在。嗯，<笑>鬼<笑>，请问你怎么看待这件事情呢？
2: 是<笑>呃，我之前对选秀类节目的怎么说呢？可能也是我，这肯定首先，它肯定是我的一个刻板印象啊。就是我是觉得这个东西，它是就是有有有一个剧本的，就是说，嗯、呃。他可能就是会有一些对于谁能出道，谁不能出道，甚至包括啊、呃、细节上的东西，比如说导师应该说什么话，然后这个学员应该说什么话，然后具体他们要干什么。就是我的一个刻板印象是说，这个都是其实是是演出来的。就是，我回是有点太那个，哎呦我的天！确实有，我觉得应该是有，确实、嗯、就
1: 是
0: 坐票是很正常的情况。嗯
2: 。呃对，就是会就
0: 是的会让
2: 人很痛心。对，就其实像选秀节目，最早的我看过那个《中国有中国好声音》嘛，《中国好声音》声音其实也是有很多人上来就说啊，我这个家里多么多么困难，啊、呃，我这个追寻梦想多么多么那个努力，但是有一些是真的，有一些就是也不是真的，就是说他可能是他自己人设的一部分，所以就是。就我看的时候，总会有这种想法，我就看不下去。但那不一定是真的是这样，但是我总会有这样的一个偏见吧？对，就可能跟我看跟看剧一样，就是我他要么特别特别狗血，要么就不狗血，就这种
0: 。就是我觉得我，我、啊、我完全同意你这个，就是他其实很多，嗯、他其实很多，我感觉时候是有剧本的。但我觉得有的时候，当那些男生们真情流露的时候，他的那些。就是他的感情是真的，就是我觉得戳到我的可能更多的是他们之前那些感情，就是其实我是不怎么看那个淘戏选秀，但是当时就无聊嘛，也搂过一眼那个青春有你，然后我觉得就当时我真的就是暴风哭泣的，就是有一集就是嗯、呃、艾克里里就是淘汰的时候，他就说这个这个这个。冬天我最舍不得的就是不是没有出道，而是唐九州。然后他就开始说什么那个樱花树还是什么树开花了，但是我没有看到。我天，那那整个晚上我整个晚上都不好了，我就我就 emo 了整个晚上，就疯狂的暴风哭泣。就是，哎，我的天，而且就是你看，你会看到他们其实赛后就是。那个他们关系也就是非常好，他们会经常一起出去玩就我感觉就是，其实我我也蛮想有这种机会去，就是真的就是在很多天、很就是几个月完全封闭的状态，我只能跟这些人一起玩然后就只你只能跟这些人，就是恨不得这辈子发生过什么，有点有点像夏令营的那种感情。但是但是你们又。不不同于夏令营呢，就是你们的梦想是一样的，就是你们都想为了同样的目标努力，而且你们在这个目标竞争这这个路上，你们既是竞争对手又是最好的朋友，就这种这个点子很戳嗯。像微风的微
1: 它轻轻收回，等太阳落后很久，看流星划过天空。它留在我，的眼中。在你的周围转一个来回，
2: 我想把每种不同都画出几片彩虹，都留在你的眼中。baby be brother baby be by please
1: say please life，please my my friend side。my tonight，i for 我觉得《明日之子》也有点这种。我觉得《明日之子》真的太好笑了，就是就是什么一堆人也是小孩住宿舍，<对>但是更搞笑的就是这群人是搞艺术的，他们。每个人，我的妈， oh. 真的就是好有个性，说走就走了。然后那导演就拿着摄像机出去追，就是觉得对，就是我反正整体感觉就是这种综艺啊、选秀也好，就是让人觉得普通人真的还是有可以追求梦想的机会的。嗯，包括很多什么令人心动的 offer 啊，这种职业的啊，这种我觉得都是给人这种力量吧。嗯。Oh. 就
0: 是我要我这个明日之子四乐团季，我一定要说一说我们抓马萌。首先给大家科普一下，为什么叫萌呢？因为你把“名写在“四”上面，它组合起来的字叫“萌”。所以我们这个抓马萌啊，就是因为它是把一些搞艺术的人集结起来，而且其实搞艺术人他都是很有自己的想法的，而且他他其实都是那种很。比较算比较固执的吧，就是你想你能从很小的时候就坚持一项乐器一件事儿，坚持到你可能十八岁十九岁，就是成成年都很久，其实是很不容易的一件事情。他都是有自己的那种固执和追求的。然后这就不得不提到我们天天逃跑的逃跑的鼓手鞠一鸣同学，小鞠同学，他本来就是最小的，他当时嗯参加盟的时候，他可能还没有到十八岁。然后动不动他就跑路了，动不动,动他就跟人吵起来了，就是他就是还是一个孩子，然后就可以就是，我觉得就是他不只是老，就是他不只是那些同学他非常的抓嘛，他老师他请到了朴树，朴树就是啊我要下班了，我要熬夜，我不能熬夜，我要睡觉了，或者就是就是记得有一期就是他们熬夜熬到很晚。然后就是大家就说啊，见朴树老师竟然还醒着，朴树老师竟然没有走。对，就是他整个人，就是你能感觉到，就那些小孩你把他们放到综艺上面，就是那种他们和就是这种综艺的剧本的不搭，就是他拒绝接受那个剧本，他拒绝就是就是录制，就是经常经常的中断，就是因为他们无法接受这个剧本，他们不能接受就是。导演组给他们的安排，然后他们就决定，就是这个不是我想要的，我只是我只是想玩音乐，那我跟这群人不合，那我们乐队就解散吧，就是这种的，就是你就该会感觉，啊，就真的很真实，而且就是我我也是，啊、呃，我虽然是弹古筝的，跟他们搞乐队的还不太一样，但是我觉得我很能理解他们那些音乐人的一些就是执着和坚持。然后就是我想做的风格就是什么样的，我们的风格不搭，那我们可能就是没有办法融到一块儿去，或者就是会因为友情，他们就不知道要怎么做的时候，就是那种迷茫。还有就是为了为了这个人的加入而去改变自己的风格，寻找自己的风格，我觉得这个真的就是这个是嗯，而且有很多歌其实也还,还蛮好听的，就是我现在也在单曲循环一
1: 些歌曲。<Okay S 2> 对，这是他们的
0: 主题曲，<笑>然后包括梁龙，梁龙龙爷牛逼，就是他们一起和二手玫瑰的那个就是主唱合作的那个世外桃源，哎，什么桃桃源我给忘了，我忘了那个歌名了，就反正那个真的很燃。对，那他乐队乐队搞的什么 Live House 啊，就真的超级燃。还有就是郎，还请到了郎朗和周深去，就是帮忙。还有邓紫棋哦，对，他的导师也很厉害，梁龙、朴树、邓紫棋，然后欧阳娜娜，还有朱镇南，对，嗯，就对，就是很厉害。我觉得这个这个综艺还是，虽然他就是有一些些抓马，但是他抓马的很真实。对，听完想看吗
2: ？嗯,呃、<笑>嗯，有点。哎<笑>勉
1: 强，<笑>鬼太
2: 勉强，嗯、<笑>鬼你说吧。我的嗯，哦对，其实我刚才想起来一个事情，就是其实我初中的时候看过一个综艺，叫《欢乐喜剧人》，我不知道有有、哦、对，因为你刚才说的、那个，好好多的对，因为你刚才说那个也是带个“笑”字的那个综艺是啥来着
1: ？一年一度喜剧大赛。一年
2: 一度喜剧大赛。啊，对对对对。对我，我一下就想起来，我初中的时候看那个《欢乐喜剧人》，那个也是，它是就是算 sketch， 就是比小品稍微短一点，然后剧情可能没有那么强。嗯，我当时就是，但是因为我要中考，所以说我就就是我妈不让我看，因为当时也没有就是网啊什么的，就是他跟我说就是啊，我就我只能看电视，我要是要不不看电视，我就是在学习，就是这这种这种。这种然后那个我记得是我现在也可以推荐一下，因为我觉得那个真的就是水喜剧水平真的蛮高，尤其是前几集。这个也是，我也觉得他后面越越拍越拉，就是而且他们就没有那个动力去真的去写特别好的东西，没有那个竞争的那个动力。那个真的太。太搞笑了，我不知道怎么形容、啊。反正我小都有谁呀？初中的时候学的，<腾>当时是有，就是沈腾，还有就是他是按团团队来的，他有那个开心麻花团队，嗯、<哼>还有那个就是赵本山系那些团队，嗯、赵本山那些徒弟，然后还有德云社那些徒弟，就是有很多人，现在、嗯、很多人就是，呃，当时现呃很多现在出名的人，当时就是还没出名就在上面，比如说沈腾，当时就是也不是特别出名，就是只是一个。嗯演演那个小品的岳云鹏也上过那个，对，公主应该知道岳云鹏是上过那个，那个是我对综艺的一个初印象。到后面就后面我觉得可能也是，当时我妈不让我看，所以我后面就不会不知道为什么我自己也没有想去看这些东西。但是你妈
1: 是不让你看电视，还不让你看综艺？嗯<对>
2: 。哦、不让我看电视。哦、对，就是。那段时间我家都不怎么看电视，也不光我不看，他俩不看，所以就没有养成那个习惯，可能哎。然后我其实我就说一下我，我我我其实看的不多，但是我就简单说一下，我我看的还有一个就是谈恋爱之类的那种综艺，就是叫什么来着？练<宗>对，恋综恋综那个叫什么？我们我们约会吧还是叫什么来着？我忘了，这个是别人带着我看的，因为我那个同学是哦，那个节目里有一个嘉宾是我那个同学的同学，然后就他就说：“你快看看这个、人，那个初中的时候就贼讨厌，咱们看看他在综艺里是个什么样子。”然后果真也很讨厌，也是属于那个反派角色吧，算了看了一次那个吧，就是我觉得娱乐性也是娱乐性也是有的，我看的也很爽，但是是一种就是听八卦吃瓜的那种那种爽。然后就是还有另一个方面，就是因为我们看肯定有自己的好恶嘛，我肯定喜欢一个嘉宾，就可能也可能不喜欢一个嘉宾。然后就是那个不喜欢的嘉宾也被别人不喜欢的时候，我就特别开心
0: 啊，对，或者说你喜
2: 欢的你喜欢的那个什么嘉宾被别人喜欢了，或者说他成功配对了，我也很开心啊。这是一个我觉得看综艺的乐趣。然后恋综我还看过一个，就是就是那个韩国的、no 嗯《Singles、嗯、Inferno》。嗯、呃，单身即地狱，单
1: 身即地狱，我那个太
2: 。我看过一个那个
1: ，我觉得好卷的那种那种综艺，看完就是我觉得，我当时正常人会有这样的吗 ？What？
2: 对啊，我当时看了，我靠，我说这是一堆找了一堆什么健身教练和模特来这个谈恋爱差不多就是他也不,不现实，对，他里面确实很多人就是健身教练和模特，解释一下，
0: 解释一下。
2: 呃，这个节目的模式大概是这样，就是有个岛叫叫地狱岛吧，然后这上面就特别热，然后就是很原始，对，很原始，也就是没有什么好吃的，没有什么好喝的，然后每一天就是大家到晚上都要配对，配对成功的人可以离开这个岛，去一个就是很好的酒店，豪华别
1: 墅里约会，对对
2: 对对，然后可以吃好的，喝好的，就可以，反正就是还可以睡好的，反正、嗯、这么一个。流程，然后我俩刚才说的意思是，这个这个节目上面所有的男女嘉宾就是都是，就是外形条件都就特别特别高，就是都特别特别高，就是你自己看，他绝对不是说是一个呃，因为正
0: 常理由单身
2: ，对，所以就是你你看，我看他们，他们肯定是没有没有去说上节目找对象这种必要的，那肯定是
1: 就是很多人上恋综其实现在都是为了。在出来之后就火了嘛，就是会有一些粉丝，<对>然后带自己的品牌这种。我还挺好奇你们怎么看恋综这些现象的，还
2: 。其实我我觉得，就是挺挺非常的娱乐嘛，就无所谓。其实我我想想
1: ，就是你们觉得他是真的能够让大家更愿意谈恋爱，还是更不愿意了？我觉得更不愿意了，呵
2: 呵就是说，
0: 嗯。
1: 就是我觉
0: 得谈恋爱
1: 对我来说
0: 是一个，就我不怎么看恋综啊，就是我可能就看过罗拉和王能能的那个，还是在丽娜的疯狂安利下看的
1: 。我就觉得
0: ，哦，对对对，我都忘了他叫什么名儿。我觉得就是，我觉得就是，我觉得谈恋爱是两个人的事情，它是一个非常私密的事情。就我我其实不太能理解为什么很多人愿意把。你们的恋爱细节公之于众，就我觉得让我感觉会有一些些的难受吧，就是，嗯，对我觉得这是两个人的事情。但是虽然说你们如果就是一不小心参加了同样的恋综，然后一不小心走到一起了，嗯，就是如果是真的感情的话，我觉得也是种缘分嘛，因为就是毕竟世界上那么多人，你们两个能世界上也那么多恋综。你们两个能通过这个恋综认识，真的也是呃挺不容易的。而且如果真心相爱的话，那就是真心祝福。但是我觉得，就是当所有的你们的恋爱细节什么的，就是你们想对对方说的话都被网友去揣测什么的，就这种就让我非常难受。因为我觉得谈恋爱就是两个人的事情，就是你们好好谈个恋爱就不香吗？<笑>就是非得要以这种方式，然后还要受大家的议论，就是，嗯，对，嗯，嗯
2: ，
0: um, 而且我觉得有些人可能就是我，我不知道，就是我觉得如果你在电视机下，电视机前面，就镜头那么多镜头前面，我觉得有些时候是很难你去表现你最真实的自己的，是是一种就是被自我构建出来的一种人格。那我不知道你就是你的另外一半是会。喜欢你被构建出来的那个人设，还是喜欢真实的你？所以我觉得，嗯，有待有待有待讨论这个事情。嗯，你们俩觉得呢
2: ？我我觉得，首先他肯定就是做这个节目的人的主要目的，肯定不是为了帮嘉宾去真的去谈恋爱。我觉得，他就是他只是消费消费这个事情，就是会他甚至会刻意制造一些让。刻意就是制造一些难题吧，或者说让这个他们谈恋爱可能甚至都不太顺利的事情，就是因为主要他拍这个东西的目的还是说要有人看要有收视率嘛，他真的其实不太 care 你的嘉宾到底你是能谈还是不能谈，所以说你要就是从从他的这个啊，就是本来应该有的这个价值来说，他肯定是没有没有达到，但是他作为一个娱乐的价值来说，我觉得他就是满足了别人的一种猎奇心理，因为。就像你刚才说的，呃，大部分人谈恋爱都是相对说比较私密的这样一个一个环境，你不可能真的看到别人怎么谈恋爱，不可能知道他怎么、啊、他怎么彼此说话。但是有这么一个呃机会，就是让你可以去窥探，甚至是窥探别人的这种秘密的话，我觉得有些人还是会会会愿意去看，而且更更别提就他会刻意加一些呃。撕逼啊，这种撕逼啊，然后逼、啊、<笑>三角恋<练>啊，对，引入一些竞争啊，这种肯定就是作为一个吃瓜人来说，我们都有那个好奇心，就是嗯，可以看。Uh, 而且你在这个时候，我我还是觉得，就是谈恋爱吧，你你你给你自己谈跟看别人谈，就是完全两个概念。你自己谈可能还有一些、呃、道德方面的约束。就是你自己现实生活中，你你看别人这种，你完全就可以抛弃你自己对自己道德这种约束，<笑>就是你可以就释放自己内心一些，哪怕你平时觉得可能都不太健康的东西，你,你看的时候都是可以得到满足的，因为这个不管你是对、嗯、吧？嗯，所以我觉得它是娱乐，娱乐程度上是非常娱乐的
1: 。我我我是觉得，我一开始看的时候，就尤其是刚火呀这些恋综的时候，就是可能。呃，编剧就整个制作团队还没有那么一定要搞这些看点的时候，我觉得我自己还是蛮能就我记得马清楚，就是《心动的信号》第一期第一季吧，就是有什么向天歌什么什么那些嘉宾，那时候就是我当时觉得那一季，我觉得还是一个虽然说整个人群还是那种以外貌好看啊、工作也好的人为基础，就是以明显感觉到还是。年轻人里面的人尖儿，你知道吧？但是你能明显感觉到，还是有的人就是性格的不一样，然后有的愿意表达，有的没那么主动，有的就是喜欢往前冲，有的就是喜欢喜欢自己的，就是这个，我觉得还是有的时候是能看到自己的一些影子的。就是我觉得一开始看的时候，我觉得还是有给我自己一些小提醒还是怎么的，就是。但是确实是越往后越觉得越离谱，就是我觉得越看大家越不会谈恋爱了，真的是。所以我也是作为之后的这个搞这个的，我觉得我还挺挺挺矛盾
2: 的吧，我觉得。都一般心醉，有你在身边多乐趣。共你双双对，好得积好得意，地蓝天帮多恨痴。<音樂>就算翻风雨，只需睇到你，似见阳光照。也很不我与你,你，你那鬼
0: ，你有什么推荐的什么漫画呀、啊、动漫呀、啊、什么的吗？我看你有写。
2: 我啊，可以，我我其实那个是我我推荐看的比较多的，其实是美国的动漫。其、就、实、是、刚刚跟我说的，呃，跟我在上一集里讲的也类似。就我比较喜欢，就是个人比较喜欢黑色幽默类和这个<咳>讽刺现实类的。然后我推荐的第一个是这个叫做啊《Family Guy》，我不知道你俩有没有听说过
0: ？没有，
2: 没有是吧？哦、嗯，他中文名字叫《恶搞之家》，但是，呃，我其实没有听说过这个名字，我是现查的、嗯。他呢，跟他这个这个剧是已经有二十多季了，已经有很多年。他从应该是七一九七几年，呃、还是八几年，八几年吧，一直到现在，一直都还在更新。就是他的，就是辛普森，你们都知道吧？嗯嗯，辛普森应该知道吧？他在美国国内的。这个地位其实跟辛普森是一样的。其实他们这两个剧的主创其实戏称彼此是 rival， 就是就是、嗯、有点类似于就是老对手。对，是是对手这种感觉。然后嗯，他黑色幽默或者讽刺点的就是在于他的主角是一个典型的美国的一个这样的一个中产男性。嗯然后是他讲这个人的生活，这个人的朋友，还有这个人，就是通过这个小人物去反映一些社会的一些现象，但是同时他又非常非常的搞笑，而且很多都是一些地域笑话，就是不太没有什么不是很道德的那种地域笑话，下限非常的<笑>下限的非常的低，你要是看多了的话，你也会被要，可能需要去敲一敲木鱼补一补功德了。<笑>但是真的非常的,非常,的非常有意思，因为他也是就是非常的辛辣，非常敢于开自己玩笑，非常敢于去这个批评。他不是说单纯的去为了逗你笑去逗你笑那种东西，他是希望去引发你一些思考。他每一集里面都有很强的一个一个论点在后面，或者说就是你看完之后，你肯定是知道他在他到底在说什么这样的一个这样的一个东西。然后。就他，我有的时候我就觉得他过于过于辛辣，过于黑色幽默了。有的时候我不懂他是为了单纯的就是去去地狱，还是去去地为了去地狱而地狱，还是说真的需要啊？就是所以我也觉得他这么这这这几年以来，就是可能稍微有点朝着就是有点晦涩那个方向。就是你可能你要是不是特别了解美国的话，你可能看不太懂这个东西啊。但是我就是。嗯这么多年，我没这么多年嘛。其实我这个看了一年嘛，很好，很好笑啊。其实，<这><笑>我真的很鬼，我真的不知道怎么跟你解释这<笑>幽默感这个东西，就每人每个人都不太一样啊。就就很戳我的幽默感，就很地狱。嗯、呃，这个可能稍微稍微冷门一点。就是另外一个不太冷门的，就这个 Rick and Morty， 瑞克和莫蒂，这个你们应该知道吧
0: ？道啊，你刚才。这个我都知道，我可能不知道他的
1: 名字是啥，呃、但我可以看一眼长
0: 啥样、哦。就你肯定看过他的那个，就是他的动画。有我前男友带我看过，对。啊、嗯<笑>哦，对，前男友很喜
1: 欢这个。他是讲啥的
2: ？他就是讲有一个老爷和孙子的故事。这个老爷有一把传送枪，他是一个科学家。这个传送枪可以把他传送到就是他任何想去的地方，然后维度。或者说其他的世界，就是说想去哪儿就去哪儿。它里面有一个就是很有意思的概概念，就是它它里面构造了很多种就是跟我们常识不太一样的东西。比如说，比如说我们现在这个世界是我在打电话，对吧？然后可能它穿梭到下另外一个世界是这个电话打打我，就是它是这个主它是主人，然后我是一个手机，这样就是非常的，它脑洞开的非常大。然后啊，他是啊，然后还有之前是每一季他会带着他孙子去各不同的地方去这个探险，就是不一样，完全不一样的就是各种世界去探险啊。但是虽然说他科幻呢、探险这一类的东西是一个主题，但是我觉得他真正讲的更主题的东西其实是是很多是其实是讲家庭关系啊、一些亲情啊，还有一些。人怎么去面对自己的这个脆弱的一个部分呢、啊？怎么甚至怎么样去走出创伤啊？甚至这样的一个东西，其实也是非常非常心理的，非常非常成长为主题的一个东西。就是他跟波杰克呢，甚至都有一点类似，就是他都披着一个表面上有点科幻、有点丧，甚至有点防御性很强的这么一个一个外套，但实际上讲的都是一些非常脆弱的东西。所以说，就是这种这种，一个是这种反差感，另外一个是。就是他传递的一些东西，以及他这个科幻的形式，都就结合在一起。就是我觉得他是一个神剧，就是我觉得他甚至在美国的这些动漫里面，他都是一个非常特殊的、特殊的存在。就是，就是你，就他就是融合了其他所有剧里的很多东西，就很多优点，然后又创造了一些自己的，啊，表达形式上的一些特色。因为我觉得这个是非常厉害，而且这个已经非常非常火了。就是我觉得大部分听众应该也都都了解过，嗯，嗯，它是很值得你去反复去看的，因为你看一遍，第一遍可能看个刺激，第二遍可能就是你去稍微品品咱们咱们它到底啥意思。这样，嗯，我是很喜欢这种东西。你这
0: 给我种草了、啊，哈哈、嗯啊。嗯我觉得你可能不一定喜欢他那个嗯描述风格，真的吗？<对>我吗？可以看看，嗯，为啥呀？可以看看，就是以你对我的理解，嗯，而且我觉得有的时候他们就是他讲的有点也确实也挺黑色，很鬼，就是很黑色幽默，然后很 cringing， <笑><很鬼><笑>对，就有的时候让我们有一点 <Okay. S 2> 我不知道 cringing 怎么翻译，但是就是那种感觉，对。因为我当时跟我前男友一起看的嘛，嗯，然后他很喜欢看，但是我就是就是陪他看，对。然后顺顺着鬼推荐的话，其实我就是日本动漫，就我还蛮喜欢看《火影忍者》。就我跟鬼鬼，我知道鬼也看过，那这个应该很多人都看过。嗯、就是
1: 我,我还真没看过，对不起。哦<笑>
0: 、啊，就我觉得《火影》就是也还是蛮好看的，对，就是他，嗯。嗯，虽然它有一些些的，我觉得有一些些的 bug， 但是这个涉及剧透就不说了。但是我觉得就是，其实就是每个人都有每个人的，嗯、呃，就每个人都有每个人的忍者之道。然后就是，包括其实他故事里有很多很多的遗憾。就是也很感人，就是有的时候你会跟着主角一起哭一起笑的那种。虽然很多，就我我描述的非常的笼统，但是它之所以成为经典，它是有理由的，同朋友们。对，嗯
2: 。我觉得，火影吧，我觉得这个就。它是一个，这太经典了吧，太经典了，嗯，确实有好看的地方。但是我你刚才说的有人同意，就是剧情有点 bug， 其实我是非常同意的。就是我后来为什么不看了，因为我觉得它简直就是，后面就是强行掰这个掰这个剧情的地方就是有点太多了，有点让我出戏，甚至都就是我已经。就是我我沉浸不进去了，我现在想的是啊，他怎么会怎么结束这种？你明白我意思吗？嗯，就我已经不 care <实>他的剧情但是前期。有有对，
0: 前期还是蛮好看，前期真的蛮好看的，但是后期就真的就是嗯嗯，傻斯克哪入土就是、嗯、我不懂。对，嗯对，然后。就是最后最后吧，我想跟大家推荐一些些音综。就我是一个非常喜欢听音乐的人 ，Lina 也是。然后我的手机里大概就有三千多首歌吧，就是下载下来的。手机内存就是为了听歌。嗯，然后我很喜欢听中文歌嘛，然后就很喜欢听像《我是歌手》《中国好声音》然后《天赐的声音》《我们的歌》这些，就是这些音综。然后前一段时间，张远和那个飞儿乐,乐团的费，嗯，张文婷，他们两个一起唱那个《嘉宾》，我的天，我一边哭，我一边听，一边流泪，好吗？真的就是，嗯，我觉得就是舞台啊，其实也设计的蛮好的。然后，呃，我是歌手，我觉得我也就是真的就是，我不知道为什么今年没有了，但是去年没有没有播，但是。嗯，就是我觉得从一二年到现在，我真的就是通过那个音综，就我是歌手》这个综艺或者《歌手》这个综艺，就是让我认识到了很多老一辈的艺术家，然后给我就扩扩大了我的歌单，就扩列了我的歌单。像韩红老师，我真的好喜欢韩红，对不起，就是呃、嗯，对我真的很喜欢韩红，她唱的很多歌我现在还在单曲循环，我觉得就是那种。就是那个年代的经典，就像什么《梨花又开放》啊，《往事随风》啊，韩红 <What? S 1> 老师唱的真的都很。<笑>对，然后还有就是，我觉得呃，《感恩歌手》这个节目让我认识了邓紫棋，我真的好喜欢邓紫棋，我觉得她现在出的所有的歌我也都在听。然后还有，嗯、呃，就那个歌手叫什么来着？十一郎的十十一郎的老公张张宇。张张宇他那个假行僧，我的天、啊，我昨天还在听。<笑>对，就我如果如果很喜欢老歌的朋友，去我觉得这个这个嗯就歌手这个舞台真的能让你认识到很多，就有新一代的艺术家，也有老一代的艺术家，就是你能认识到很多，就是听你可以听到很多的老歌，你也可以听到很多的新歌，也有很多不一样的风格。而且我觉得，就舞台的质量是有保障的，因为他们都是就是当了歌手当很多年了。对，确实、嗯，嗯
1: 、我觉得能参加音综的人，就音乐综艺的人，还是对自己的实力呀、啊，都是大家比较认可的。然后，我比较喜欢是他们很多改编，嗯、就是你能看到他们那个创作过程，然后为什么要这么改，然后就还挺酷的
0: 。那我们就到这儿吧，要不你该走了是不是？<笑>是的，我要去约会了。<笑>对，哇哦。<笑>反正就是这上下两期，我们给大家推荐了很多很多的，不管是剧呀、啊，还是综艺呀、啊，还是动漫呀、啊，还是什么乱七八糟的，就是希望大家嗯、呃、喜欢看的可以跟我们一起讨论，不喜欢看的就大家可以稍微就是了解一下我们喜欢看什么片子呀、啊、什么的，也希望我们推荐的这些可以。让大家在无聊的时候有一些些选择，然后也欢迎收藏我们这一期节目。然后在无聊的时候，不知道要看点什么的时候，点开来再听一听，然后选择你想要的口味，然后度过一个愉快的假期。嗯
1: ，我的话就希望这些东西可以给大家成为生活中的一些小佐料，同时呢，还是好好生活吧，还是少看点这些有的没的吧，<笑><笑>还是干点正事吧，<笑>朋友们
2: 。哎<笑>。其实我也是这样，我也是这个意思，就是说你看剧，就是你不能，嗯、呃，就是我有个理论，就是其实啊、呃，就像玩游戏、看剧这些东西也好，他们本身是你花在那个上面的真正花那个时间可能不多，但你可能脑子里在想这个事情，就是你脑子里那个世界就真的花时间花的更多了。就你可能不在看，但你在想它，就也其实也相当于你在给为它花时间。所以说，就是我希望大家。作为一作,作为一个就是那个叫什么，情绪稳定的成年人，能可以自控的成年人
0: 。那 <Okay. S 3>、啊、这一期就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: <bye> ，
2: 拜拜 <bye>
1: 。对我们最终最最推荐的就是。想见,想
2: 见你们播客，对对对，希望大家还是
1: 多多分享我们的播客，对，这样我们会有更多的动力把它做下去。感谢,谢大家的支持
2: ，感
0: <对>谢，谢，想谢你们，拜拜，拜拜。